0: Jag vill säga någonting om vikten att be för vårt land, att be för landet eller be för världen. Det som är större än vi, vi eh, det är så här med de här, Man vi jämför först först, de här personliga bönämnena som ofta gör att det, vi känner någonting, vi lider av någonting, vi undrar någonting och så ber vi för det. Eh, och och det, det ligger liksom så nära oss i, i På olika sätt så, så ligger det nära oss och vi börjar be för det. Men Herren vill, och Guds ord säger att vi ska be för vårt land. Vi ska be för det större. Eh, varför ska man göra det? Ja, men, om man tar väldigt enkelt exempel. Du, du funderar på eh, yrkeskarriär och utbildning. Du tänker, vilken vilken... Vad ska jag göra? Vad vill jag göra? Vilken utbildning ska jag gå? Och, vad ska jag, och så ber du för det. Led mig Gud. Led mig, och det här är väl naturligt, det här tror jag alla har bett på något sätt. Led mig till arbete, led mig till en utbildningsplats. Led mig rätt och jag vill göra det som är rätt och jag vill trivas med det. Och det ska vara till nytta för mig och för andra. Och det, det är väldigt fokuserat på oss. Ja, men, men tänk dig om i det landet så finns inte utbildningen. Eller... Det finns inte möjligheten att ta in speciellt många elever och studenter. Ja, det betyder att det finns ett större sammanhang som inte bara handlar om att vilken utbildning ska jag gå utan vad gör landet för skolor och universitet och utbildningsmöjligheter? Eller hur? Finns det inte platser? Finns det inte utbildningar? jag vad ber du för då? Då? Ja, då får du flytta till ett annat land. Okej, okay. det finns alltid sådana... Men förstår du, det är alltså viktigt att inte bara säga... Jag ber för mig, hjälp mig, visa mig vägen, utan jag ber för landet. Jag ber för skolor, jag ber för utbildningsminister, jag ber för de som tänker långt framåt för Sverige. Ser du, för det påverkar dig jättemycket. Det kanske påverkar dig i slutändan mer än den där bönen. Ska jag gå på det gymnasiet eller det gymnasiet? Den högskolan eller den högskolan? Vad gör landet för utbildning? Jag ville bara ge ett exempel på hur viktigt det är att du och jag lyfter vår blick och ser vår gudagivna kallelse och uppdrag att be för landet. För det påverkar oss. Och... Eh, Då står det så här i första Timotibrevet, kapitel 2 och vers 1. Först av allt. Först av allt. Först av allt står det. Det betyder att... Först av allt. Uppmanar jag till bön. Amen. Där! Först av allt uppmaning till bön, skriver Paulus till församlingen. Det går inte för dig och mig att resonera sig. Ja, ja, andra får be och bönemöten, det får de gå på och, och så vidare. Jag gör. Jag är en sån som gör. Ja, jag är nog mera som Marta. Och hon som städade och fixade och ordnade för Jesus. De andra, ja, de får vara som Maria. De som sitter där vid Jesu fötter och bara latar sig och lyssnar på honom. Det är inte riktigt min grej. Men... Din och min grej. Om det står först av allt uppmanar jag till bön. Då är det väl det som du och jag ska göra som följer Jesus. Amen. Jag hoppas att det finns ett amen i ditt hjärta. Och samtidigt som du och jag vet, jag vet det lika väl som du. Det är inte lätt att be. Det är inte lätt att koncentrera sig, fokusera sig, hålla ut och så vidare. Och, och tänka på andra när det gör ont i mig själv. Men det finns en kallelse. Och inte bara bön, utan också en åkallan och förbön och tacksägelse. Det finns en, en mängd här i bönerna att förstå och lära känna av lovsång och tillbedjan. Men det står där, gör detta för alla människor. Alla människor i landet. Landet. För kungar och alla i ledande ställning. Vi ska be för dem. Många av oss har gjort det till vana att, att lyssna på myndigheternas rapporter. Ofta vid två tiden där nu. Då. Folkhälsomyndigheten. Och ibland är det också statsministern och andra ministrar som talar. Vi sätter på tvn eller, eller datorn eller vad vi gör för att titta för att lyssna. När vi gör det tänker vi då också. Jag ska be för dem. Jag ska be för dem, vad de nu heter, de olika ministrarna, de här som presenterar, de som gör arbetet för vår skull. Det står så här, be för dem, kungar och alla ledande ställningar, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är det som är gott, står det. Det är gott och rätt inför Gud. Att be för dem, att be för statsministern, att be för de olika myndighetspersonerna, valda och tillsatta, anställda. Det är gott och det är rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det finns inga undantag. Gud vill att alla människor ska bli räddade. Han vill att alla ska lära känna sanningen, få insikt om den Det är värt att be för varenda människa Det är viktigt att göra det För alla stod det, och så för kungar och alla i ledande ställning Det här är en kallelse Ett av de första bönemötena här i Eskilstuna För min del, för åtta år sedan drygt Så frågade jag Är det många av er som har till vana att be för regering och för myndigheter? var en person som vågade lyfta en halv hand. Det vill säga jag tror att han menade att jag jag gör det ibland men jag glömmer det rätt så ofta. Ja men vi har en kallelse. Det jag måste säga mig, jag talar till mig själv. Det duger inte att vara olydig. Det duger inte att säga jag tror på dig Jesus och jag gör någonting annat. Om Guds ord säger först av allt Uppmana er till bön, åkallelse, förbön och tacksägelse. Då är det ju det som gäller först av allt. Amen. Amen. Det här är Guds ord till oss. Och så vill jag läsa ett bibelställe till. Också välkänt i de här sammanhangen när det handlar om att be för landet. Går vi till gamla testamentet. Andra krönikeboken kapitel 7. Kommer läsa från vers 11 och framåt. Andra krönikeboken 7, vers 11. Så färdigställde Salomo herrens hus och kungapalatset. Allt som Salomo hade förutsatt sig att utföra i herrens hus och i sitt eget hus lyckades väl. Halleluja! Det gick bra det Salomo gjorde. Och först byggde han på templet, Guds hus Sen byggde han på sitt eget kungapalats. Inte tvärtom. och Herren lät lyckas väl. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats." Det här var Jerusalem, det var templet. Här skulle man offra djur. Men vi vet att Gud alltid profe, det sker alltid är alltid ett profetiskt sken där och där pekade framåt Jesus. Här Templet, Jerusalem, här ska min egen son, Guds egen son, offras för alla människor. För att frälsa och försona alla med sig. Han utvalde den platsen, Jerusalem och templet. Och talade om det för Salomo när han sov i templet. Och så säger Gud så här. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Nu sväljer vi lite grann va? Jaha. Gör Gud det? Sänder han pandemier? Sänder han sådana här otäcka saker? Då vill jag säga så här. Jag kan inte... Jag, 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 jag är inte... Jag kan inte förklara allting. Men jag tänker inte stå här och försvara Gud. Jag kom, vill bara säga att om du och jag tror att Gud inte har koll på saker och ting. Då är han inte mycket till Gud. I alla fall inte i våra liv. Om han inte har sin hand över allting som sker. Då är han kanske på det förlorande sidan. Men om man har allt i sina händer. Om vi kommer ihåg vad vi nyss läste. Vi skulle be för alla människor. För Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Då behöver vi inte vara oroliga när vi får en känsla av att Gud kanske sänder en prövning. Han kanske också ibland straffar. Han använder saker som för oss får se hemska ut. För att kalla oss till sig. För alla ska komma till insikt om sanningen. Amen. Sanningen att Jesus frälser och vill frälsa alla. Då står det så här. Om det här nu har skett. Men mitt folk. Och det handlar om Guds församling. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjukar sig och ber. Och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Det är så... Nej. Min svärfar har nyligen varit hos läkaren och de försökte ge honom en diagnos. Efter ett ingrepp och en undersökning. Om du kommer till läkaren... Vill du att han eller hon bara ska vara snäll och trevlig mot dig? Ja, det finns hopp för dig. Det, det går bra. Fortsätt, det, det är bra. Eller vill du att läkaren ska säga också hela sanningen? Ska han eller hon säga, ja men du, här är det någonting som är fel. Det här behöver vi göra ett vidare ingrepp, ett djupare ingrepp. Här behöver vi ge dig medicin, här behöver vi ge dig behandling. Vi kan ge dig läkemedel. Eller hur? Visst vill du även om sanningen är hård och tuff, ändå höra den? Eller vill du verkligen att läkaren bara ska säga Du är en sån fin människa, en riktig hjälte. Kör hårt! Ja, tack för uppmuntran. Eller vill du ha kärlek och sanning? För det är det som Gud vill ge oss. Och då är ibland lite hårdare bud och han säger Ni behöver ödmjuka, mitt folk behöver ödmjuka sig och omvända sig och ta detta på allvar, att Gud är Gud och han råder över jorden. Men om vi gör det, då finns löfterna där. Människors frälsning, läkedom och helande för vårt land och för vår värld. Det finns hos Gud. Det finns genom Jesus Kristus. Och så säger han, och där läser det här till avslutning, välkända verser. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Det säger Gud. Mina öron är öppna. Jag lyssnar. Mina ögon är öppna. Jag ser. Vad säger ni? Vad säger du? Ber du för ditt land? Ber du för kungen och statsministern, för myndigheter? Går du tillsammans med Guds församling- Omvänder dig och vi omvänder oss till honom. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra. Guds ord säger till oss, allt förmå jag genom honom som ger med kraft. Guds ord säger, allt är möjligt för den som tror. Guds ord sa, ingenting är omöjligt för den som tror. Om vi tror och lyder och följer Jesus Kristus, då är allting möjligt- Och han, vår far i himlen, vill alla människors frälsning. Han, därför helar han. Därför hjälper han människor. För att visa oss, jag älskar er och jag kan frälsa er för evigheten. Amen. Och därför ska vi be om helande. Därför ska vi be om profetiska budskap. Därför ska vi ödmjuk oss och söka Herren. För då blir Herren synlig. Och då förstår människor mer och mer. Gud finns ibland oss, han bryr sig. Han ser vårt land. Han är inte förvirrad. Gud funderar inte på vad kommer det att hända imorgon. Vad blir det för nyheter imorgon? Vad måste jag göra för anpassningar imorgon? Utan han vet. Han rår, han leder världens historia fram till att Jesus Kristus kommer tillbaka. Och han vill väcka oss. Amen. Låt oss be. För vårt land. Låt oss be ikväll för vårt land. Gud hjälp oss att lära oss att bedja för vårt land. Ofta herre. herre nu går jag in i bön på en gång. Herre Jesus Kristus. Nu, nu ser jag. statsministern lövens ansikte framför mig, mina slutna ögon. Och nu ber jag för honom och välsignar honom. Och jag ber i Jesu namn att du ska hjälpa honom att sova gott på nätterna, Herre Jesus. Att inte vara en man som drabbas av oro och osäkerhet. Utan jag ber att du ska ge honom lugn, Herre. Jag ber att du ska hjälpa och välsigna honom, här Jesus Kristus. Jag ber för honom, för ministrarna, männen och kvinnorna runt omkring honom. Och så de som arbetar på departementen och i olika myndigheter här vi har ofta sett Anders Tegnell. vi kan också se hans bild för våra inre ögon och vill be för den mannen här att du ska beskydda honom leda honom ge honom vishet här, så att när de talar till landet om det gäller lagar eller om det gäller rekommendationer här, så ber vi att du ska ge dem vishet här. Vi ber här att du ska tala igenom dem och leda dem för detta landskull och för vår världskull herre. Inte att jämföra oss med andra länder och tycka om vi är sämre eller bättre än dem och deras metoder. Men herre att vi söker dig herre och att vi gör det som är det bästa för vårt land. Välsigna dessa människor i ledande ställning. Jag vill signa också vårt kungahus herre. Vi tackar dig för kungafamiljen. Och även om de inte har speciellt mycket makt så, så påverkar de oss alla här. Och vi ber att du ska hålla din hand över den familjen, över de äktenskapen, över de liven här i Jesus Kristus. Och vi ber att de ska få vara förebilder och uppmuntrare för ett helt folk som är rätt så förvirrat och undrande och frustrerat. Här vi ber att du ska välsigna och vi ber Jesus Kristus. Herre, när regeringen betänker att stifta lagar för att få mera makt att ingripa i enskilda människors liv så ber vi att du ska se till oss i nåd, Herre. Att vi inte bygger upp lagar, herre, som kommer att användas emot oss i ett senare tillfälle, utan för folket. Och vi ber om frihet för kyrkor och församlingar, för människor som bekänner Jesus Kristus också på sin arbetsplats. Herre, vi ber i Jesu namn, herre, om frihet för detta land och detta folk att bekänna sin tro, vad man än tror på, herre. Och vi ber i Jesu namn, Herre, om frihet att få leva ut detta, Herre. Herre Jesus Kristus, se till vårt land och de lagar som stiftas nu. De förändringar som också kan ske framöver. Herre, led oss, Herre Jesus, att vara öppna ögon, att vara vakna över det som sker, Herre. Gud, jag ber dig, och så ber jag till sist, Herre, för hela vårt land. Det har blivit ett underbart land här ett färggrant land med människor från hela eller stora delar av världen. Och Vi tackar dig Herre för i en tid där en del tycker att det är förvirrande får vi hålla oss vid din hand och vara trygga. Och nu ber vi Jesus om frälsning för alla människor ur alla folkgrupper med alla språk och bakgrunder i Jesu namn. Vi ber för underbart uppvaknande väckelser Herre där människor blir frälsta Herre Jesus. Vilken folkgrupp de än tillhör i Jesu namn, här. Vi ber att ljus ska tändas. Och kanske speciellt där, där det inte finns speciellt många kristna från vissa länder. Där ber vi Jesus Kristus att människor ska få uppleva den befriande kraften genom Jesus Kristus. Här vi ber att de ska få upptäcka ljuset hos dig. Du mötte Paulus, herre. Han var hård och stängd som många i folket var. Herre, men du mötte honom och gjorde honom till en förebild. En prototyp på vad du ville göra. Och vi ber att du ska göra det i vår tid. I olika folkgrupper. I vår stad i Eskilstuna. I vårt land, Herr Jesus. Vi tackar dig för att du älskar alla människor. Halleluja. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus Kristus. Fader i hemlen. Jag prisar och lovar dig.